0: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław doświadczenia z COVID-em w relacji ludzi, którzy go mają już za sobą, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o oddawaniu osocza, o oddawaniu krwi, jeśli oczywiście jest się ozdrowieńcem. Będzie więc mnóstwo praktycznych porad, ale będziemy również rozmawiać o kampaniach społecznych, które powstają jak grzyby po deszczu, kampaniach wspierających właśnie walkę z COVID-19. Katarzyna Górna-Drzewasz, dobry wieczór, raz jeszcze ze mną dzisiaj są Hanna Derecka. Fotografka z Legnicy i inicjatorka kampanii. Ja sama tę kampanię, Haniu, nazwałam w ten sposób zdjęcie za osocze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam sobie, wszystkich słuchaczy. A jak ty nazwałaś kampanię? Portret za osocze. Portret tak, za osocze, bardzo, czyli bardzo, bardzo, bardzo blisko. Proste. Tak, tak. Bardzo, blisko. bardzo blisko. Z drugiej strony mikrofonu Magdalena Szumiata, którą na dzień, która na co dzień wypowiada się raczej na temat drugi autostrad, ponieważ jest rzeczniczką dyrekcji dolnośląskiej. Dobry wieczór Magda.
1: Dzień dobry, dobry
0: wieczór wszystkim. Chciałabym, żebyśmy w naszej rozmowie zachowały pewien taki chronologiczny ciąg wydarzeń, czyli na początek porozmawiały o samym doświadczeniu tej choroby, jaką jest COVID-19. I tutaj mam pytanie do Magdy Szumiaty, ponieważ Magda Szumiata publicznie oświadczyła w mediach społecznościowych, że przeszła COVID, że oddaje osocze, więc myślę, że mogę Magda skierować do Ciebie to pytanie, które pewnie kieruje mnóstwo innych ludzi. Jaka to Choroba, jak ty przeszłaś? Jakie jest twoje doświadczenie COVID-19?
1: No moje doświadczenie jest takie, że przeszłam, załapałam nie wiem gdzie tak naprawdę. Byłam już na pracy zdalnej. Moim objawem było zanik smaku i zapachu. To była główna przyczyna, ale myślałam, że po prostu to jest kater. Miałam kater, który, wiadomo mamy kater, czasami tracimy zmysły. No, ale niestety m, okazało się, że miałam stan podgorączkowy. Stwierdziłam, że no muszę się skontaktować z lekarzem. Skierował mnie na, na testy i rzeczywiście wyszłam pozytywna. Przez cały tydzień tak naprawdę miałam stan podgorączkowy, ogólno osłabienie organizmu i brak smaku i zapachu, więc to było przede wszystkim e, takie objawy. Na szczęście inne się nie pojawiły, więc m, m, byłam bardzo wdzięczna za to.
0: Ja muszę, muszę na chwilkę jeszcze tutaj cię zapytać, ponieważ często słyszeliśmy w różnych relacjach osób chorujących na COVID, że bywały problemy z dostępem do, do testu, że lekarze, jeśli nie miało się tych wszystkich objawów, utraty węchu, smaku, zapachu, jeśli nie miało się gorączki, dreszczy i tak tylko na przykład jeden z tych objawów, no to mieli problem z wysyłaniem pacjentów na test. Czy u ciebie ta historia właśnie, nie wiem, dostania się na test przeprowadzenia, Testu? czy to tutaj był jakiś kłopot, czy to wszystko przebiegło bardzo, bardzo sprawnie?
1: No U mnie było akurat bardzo sprawnie. Ja miałam wykonany test telefoniczny prawda, przez moją panią doktor, która poprosiła mnie, abym zwykłą cytrynę spróbowała powąchać, zjeść i, i, i poczuć jej smak lub zapach. Nie mhm. poczułam niestety i to był jakby główny sygnał tego, że byłam osłabiona, stan podgorączkowy brak zmysłów i od razu skierowanie. Bardzo szybko to wszystko poszło, dlatego że następnego dnia już byłam w mobilnym punkcie poboru testów we Wrocławiu i w ciągu tak naprawdę dwóch dni miałam już wyniki, więc tutaj akurat nie mogę mieć zarzutu, bo to poszło u mnie bardzo szybko.
0: Skąd ty i lekarz, bo rozumiem, że do lekarza po tym wyniku testu wróciłaś, tak?
1: Wróciłam, dostałam wynik pozytywny, wróciłam do lekarza i, i no, lekarka po prostu nałożyła na mnie izolację mm-hmm. e, i prosiła o, o dużo picia, tak? Żeby jak najwięcej pić, żeby, żeby organizm mógł mieć dosyć dużo tlenów, żeby, żeby było po prostu w organizmie więc e, i dużo snu jeżeli była taka możliwość, też prosiła, żeby mierzyć, żeby mierzyć saturację. Tutaj też było to ważne e, pulsoksymetr. E, to jest to urządzenie,
0: kosztuje. które warto mieć i które niewiele kosztuje. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Niewiele kosztuje, warto go mieć, a tak naprawdę wskazuje nam na saturację, jaką mamy. No i wskazuje tętno, więc to są najważniejsze tak naprawdę symptomy, żeby zobaczyć, że jednak się dobrze czujemy.
0: No właśnie, a skąd ty i lekarz wiedzieliście, że ty jesteś takim przypadkiem, który nie kwalifikuje się do szpitala? Właśnie na podstawie tych wyników saturacji tak? i tętna?
1: Myślę, że to przede wszystkim jest główny, główny powód, ponieważ w momencie, gdy spada saturacja, to już jest sygnał, e, że jest coś nie tak z organizmem, że już ten wirus po prostu nas atakuje. E, no, Ja miałam to szczęście, że jakby tylko moje osłabienie było takim mocnym punktem zapalnym. Nie miałam kaslu, nie miałam tak naprawdę żadnych objawów. Lekarka też była ze mną w kontakcie telefonicznym, prosząc, że gdyby coś się działo, to żeby natychmiast dzwonić do niej lub na pogotowie. i i, i po prostu reagować bardzo szybko, bo tak naprawdę wirus jest podstępny i i najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że my nie czujemy, gdy się dusimy. On nam zabiera oddech, zabiera po prostu wszystko, co co w organizmie jest ważne, więc tak naprawdę, tak mogę powiedzieć, że, że zebra nam tlen, ponieważ spada nam saturacja, to niestety tlen nam w organizmie ucieka. Stąd też to jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć przy sobie to urządzenie. Ono naprawdę niewiele kosztuje, a naprawdę może nam uratować życie.
0: Ja jeszcze chciałabym zapytać cię Magda o twoje doświadczenia rodzinne, ponieważ w twoim przypadku było tak, że chorowała cała rodzina w zasadzie no i COVID okazał się nie tak łaskawy dla wszystkich w twojej rodzinie jak dla ciebie, co też pokazuje, że jest to choroba niezwykle podstępna i nieprzewidywalna.
1: Rzeczywiście jest bardzo podstępna. Ja siedząc, będąc w izolacji we Wrocławiu, no moi rodzice też się z tym zmagali, tak? Tato miał tylko gorączkę, mama miała tylko kaszel. No i właśnie tak naprawdę ten pustoksymetr sprawił, że no tato trafił do szpitala. Spadła mu saturacja. No ogólnie rokowania miał dosyć dobre. No niestety było załamanie jego organizmu. Niestety miał choroby współistniejące. Stąd też... Miałam kontakt z lekarką, która która tatę prowadziła, prosząc o o osocze. I rzeczywiście w mediach społecznościowych też była taka akcja, gdzie wiadomo, teraz media społecznościowe mają bardzo dużą moc, więc ogłosiłam, że bardzo pilnie potrzebuję tego osocza, tak naprawdę nie zważając na to, kogo prosiłam. Tak naprawdę prosiłam wszystkich, wysyłałam naprawdę wiadomości, sms, maile do do każdej osoby prosząc, że jeżeli jest ozdrowieńcem lub jeżeli zna kogoś, kto jest ozdrowieńcem, że bardzo prosimy o, o osocze, bo tak naprawdę to osocze może Jedni uratować życie. Że pomaga. Mm-hmm. tak, Jedni twierdzą, że pomaga, inni twierdzą, że nie pomaga, ale lekarka, z którą miałam kontakt powiedziała, że jeżeli to miała być ostatnia deska ratunku, to dlaczego z tego nie skorzystać? Więc to osocze jest naprawdę ważne yy, i znam przypadki, że osocze rzeczywiście pomogło wyjść z koronawirusa nawet ludziom w różnym wieku. Stąd też jakby nadal promuje tą akcję, mhm. żeby jak najwięcej tego osocza oddawać jeżeli ktoś się boi oddawać osocze, no to jest możliwość oddać krew od zrobienia. Tak jak właśnie ja to zrobiłam.
0: Pozwolisz, e... Pozwolisz Magda, że do właśnie tego, jak oddawać osocze. Przejdziemy dosłownie za chwilę. Ja przypomnę tylko, że jest z nami również cały czas Hanna Derecka, która namawia w bardzo ciekawy sposób także do oddawania osocza. Rozmawiałam teraz tylko z Magdą, żeby usłyszeć i żeby państwo poznali także jej historię. Puenta tej historii rodzinnej, Magda, tak na koniec jeszcze w tym naszym bloku, no jest taka, że tobie się udało, mamie się udało, tak? Ale nie wszystkim się udało.
1: Rzeczywiście nam się udało, mama też trafiła do szpitala, ale rzeczywiście udało jej się tego wyjść. Ja w szpitalu nie byłam, no niestety, takie mojemu się nie udało, skąd też osocze zbieram też jakby
0: zmyślał o nim. <śmiech> mm-hmm, mm-hmm. Haniu, chciałabym teraz ze tobą porozmawiać. Tobie już jakiś czas temu przyszedł do głowy pomysł, by fotografować ozdrowieńców i darczyńców osocza właśnie. Jak ci się narodził ten pomysł?
2: Ja przede wszystkim jestem głęboko poruszona historią pani Magdy. Mm-hmm. Troszeczkę internet się dał, proszę mi przyjąć wyrazem współczucia. Faktycznie pomysł narodził się tak na początku listopada. <śmiech> I to generalnie w odpowiedzi na na właśnie apele i lekarzy i, i mediów w mediach e, społecznościowych e, jestem na przykład na takiej grupie m, COVID e, osocze, dawcy i biorcy mhm. i e, tam właśnie no po lekturze wielu takich rozpaczliwych postów e, o właśnie oddawanie osocza. Niektórzy nawet e, proszą, czy też chcą przewieźć ozdrowieńców, którzy oddadzą osocze konkretny region, gdzie leżą ich bliscy, bo to jakoś tak jest regionalnie poukładane, że, mm-hmm. że jeśli się oddaje osocze, to, to właśnie no, w tym, w danym regionie, w danym szpitalu. Ja wpadłam właśnie na taki pomysł też również po historii, nie no bliskiej mi osoby, no nie z rodziny, ale bliskiej, która leżała w szpitalu z covid no jeszcze w maju. Mm. I już wtedy były problemy z osoczem. Ona dostała jedną dawkę, yy, oprócz tego jeszcze jakiś lek. Yy, było, było ciężko, ale z tego wyszła. ale już wtedy lekarze nie mieli tego osocza. Dlatego też narodził się taki pomysł, żeby jakoś włączyć się w, to, w tą oddolną inicjatywę pomagania Um, że bardzo prosty, tak, że, że jako fotograf wymyśliłam, że jako, że każdemu zdrowieńcowi, który, który oddał osocze, um, wykonamy portret, portret. Ja portret to jestem portretistką. Zupełnie za darmo. Mm-hmm. Na początku myślałam, ja mam studio w Legnicy, na początku myślałam, że to będzie taka zupełnie lokalna inicjatywa.
0: No właśnie, jak szybko to pojawił się odzew.
2: No, od razu, momentalnie, dosłownie na drugi dzień, zaczęli tak, pisać inni fotografowie, którzy gdzieś tam mnie też obserwują, że chcieliby dołączyć do tej akcji. Mhm. Czy jest taka możliwość, więc akcja zrobiła się ogólnopolska. Ja dosyć szybko też zareagowałam, od razu stworzyłam i stronę, i grupę dla fotografów na Facebooku. Mhm. I tam w tej chwili no, jest lista przypięta na samej górze, na, na właśnie na tej stronie facebookowej portret za osocze. Lista fotografów, którzy działają w tej akcji. W tej chwili tam już jest ponad 60 nazwisk. Z całej Polski. Mhm. E, Czyli zrobiło się ponadregionalnie. Zrobiło się pan Bardzo fajnie też media podchwyciły. Jestem bardzo wdzięczna, bo faktycznie wszędzie... Jest o tym no, głośno. Gdzieś tam są opublikowane i historie tych fotografów i oni lokalnie też i prężnie działają. Także zrobiła się z tego fantastyczna akcja. Nawołujemy w ten sposób. Do tego właśnie zachęcamy, żeby to osocze oddawać. No a macie Ale tych chętnych zdrowie no, no właśnie, a macie tak? tych
0: chętnych, którzy, którzy chcą Mamy. się portretować? Czy oni się Mamy. zgłaszają? To tak,
2: że To wszystko się tak troszkę też odwleka w czasie, bo jak wiadomo po wyzdrowieniu z COVID trzeba przejść tam okres karencji. Nie wiem, tak. Z tego co wiem, chyba 20 się Ja na przykład panią Magdę, która przy tym mm-hmm. jest jeszcze na tym, Jest cały czas. również na portę do mm-hmm. siebie. Magda, czy ty to słyszałaś? Wiek... Jest, dostałaś właśnie zaproszenie do, to, to, to do Hanny Dereckiej. Nie,
1: Jestem jest bardzo chętna. Ja nawet przyjadę do Legnicy, jeśli będzie trzeba to i to chętnie zbukacja. również nawiążę współpracę. Może byśmy jakoś tak razem świetnie.
2: próbowały akcję rówki.
0: Hania Derecka, proszę, proszę. proszę bardzo. No i nawiązuje nam się współpraca społeczna zresztą w szczytnym celu. Haniu, no właśnie, kogo udało ci się namówić ze znanych osób? A dlaczego pytam o znane osoby na początek? Z tego powodu, że jeśli państwo nie widzieli jeszcze kalendarza Hanny Dereckiej, to to ja zachęcam, jest po temu absolutnie ostatnia okazja, ponieważ kalendarz legnicki 2020, zdjęcia do niego właśnie wykonała Hanna Derecka. Można zobaczyć ostatnie zdjęcie z grudnia. Właśnie tam są naprawdę znakomite osoby związane z Legnicą, m.in. Tomasz Kot, Anna Dymna, etc. Etc., Janusz, Janusz, Habior, itd. i tak, dalej, i tak dalej. No właśnie, w związku z tym, mhm. skoro ty fotografujesz te znane osoby, czy udało Ci się do nich dotrzeć?
2: Udało się, ale może najpierw opowiem, opowiem jeszcze o osobach, które ja już dotychczas fotografowałam, które nie są tak znane, ale już, już do mnie Pewnie. dotarły na sesję i to są dwie kobietki i dwóch mężczyzn. Bardzo się cieszę, że kobietom udało się oddać osocze, bo wcale nie jest to takie proste, ponieważ kobiety, które rodziły, muszą przejść dodatkowe badania na obecność tych przeciwciał HLA i to dopiero decyduje, czy one mogą oddać to osocze czy nie. No moim klientkom się udało. Przyszły, także już dwie kobiety fotografowałam, jak również dwóch mężczyzn. Tymi portretami będę się w przyszłym tygodniu chwaliła. No nie powiem gdzie, bo to niespodzianka. Mhm. I faktycznie w tym miejscu, gdzie będę, udało mi się jeszcze namówić do sportretowania, też ozdrowieńców, bo ludzie, którzy są dosyć znani, no chwalą, chwalą się i to jest godne pochwały, że się chwalą, tak. że to osoczy oddali, że namawiają i faktycznie napisałam do paru osób, może nie będę wymieniać, ale na pewno jedną z takich osób będzie młodzieniec Beaty Tarli z tej naszej Legniczanki. A też możemy o tym mówić, ponieważ
0: jakby o tym było też głośno w mediach społecznościowych. Mama, czyli Beata, ta dla tej informacji nie ukrywała. Nie
2: ukrywała, nie ukrywała absolutnie. Także udało mi się z nim skontaktować. Służy dobrym przykładem. Bardzo się cieszę, że będę mogła go sportretować. Jak wszystko dobrze pójdzie, to już w połowie, czego będzie można zobaczyć z, z tego
0: relację. To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław, którym gości dzisiaj Hannę Derecką i Magdę Szumiatę. Rozmawiamy o akcjach społecznych, które narodziły się w głowach właśnie tych dwóch kobiet. W akcjach społecznych, których celem jest namawianie ludzi do oddawania osocza. Wcześniej Hania Derecka, fotografka z Legnicy opowiadała, że jej akcja, którą rozpoczęła jeszcze w listopadzie, por za osocze no, rozrosła się do no, ogólnopolskich y, rozmiarów, zdecydowanie wyszła poza granicę Legnicy. Magda, twoje doświadczenie COVID-u również y, w jakiś sposób y, zmusiło cię do tego, żeby zacząć działać społecznie i namawiać ludzi do tego, żeby to osocze y, y, oddawali. Do kogo ty próbowałaś dotrzeć?
1: Rzeczywiście, ja przede wszystkim, jak mówiłam, przez media społecznościowe uderzyłam odzew był ogromny. Powiem państwu, że tak naprawdę rzuciłam post na, jakby na swojego Facebooka i poszło to szturmem. Kontaktowali się ze mną ludzie z całej Polski tak naprawdę, pytając, co mają zrobić, gdzie mają pójść, mhm. do kogo się, zgłos- się zgłosić. Lekarka mi podpowiedziała, że to jest właśnie donacja de- dedykowana, podając imię, nazwisko oraz szpital. I w momencie, gdy lekarz wie, w którym, to, w którym miejscu zostało oddane osocze oso- jest w stanie je po prostu sprowadzić dla konkretnego pacjenta. Więc tak naprawdę z całej Polski miałam telefony non-stop, rzeczywiste ludzie się kontaktowali. Też miałam kontakty w wojsku tutaj na Dolnym Śląsku i wojsko też ruszyło szturmem, żeby, żeby pomagać, żeby oddawać, bo jednak było sporo ozdrowieńców. I to rzeczywiście poszło. Namówiłam trochę osób, znajomi również oddawali. Problemem jest niestety to, że tak naprawdę na Dolnym Śląsku przede wszystkim Wałbrzych i Wrocław tutaj zbiera osocze, które później może, może dalej przechodzić. Mhm. I ja tutaj zbierałam osocze dla szpitala w Bolesławcu, bo, bo tutaj był mój to była moja mama, więc dlatego chciałam tutaj wspomóc przede wszystkim ten szpital. Stąd też... E, Niestety, no było to utrudnienie, że trzeba było pojechać albo do Wrocławia, albo do Wałbrzycha. Ja byłam skoro nawet takich ludzi zawieść tam, żeby mm-hmm. tylko ozdrowienie, który, który może oddać krew, to żeby jechał. Tutaj przede wszystkim celowałam w mężczyzn, którzy nigdy nie mieli przetaczonej krwi i wiek 18-60 lat, bo bo ci mężczyźni tak naprawdę mogą oddać natychmiast osocze. Z kobietami rzeczywiście tak jest, że... A gdybyś mogła
0: wyjaśnić i mogę Ciebie pytać już tutaj jako eksperta, ponieważ Ty oddałaś osocze i przeszłaś te wszystkie konieczne etapy. To jest problem kobiet, które rodziły dzieci, czy wszystkich kobiet?
1: Które rodziły rzeczywiście krew jest pobierana i dodatkowo jest badana. Tak samo osoby, która miała przetaczoną krew również jest pobierana próbka i jest badana, więc tutaj To badanie wtedy jakby troszeczkę się wydłuża i oddanie osocza następuje po około trzech tygodniach. Natomiast kobieta, która nie rodziła, może tak naprawdę, jeżeli się zakwalifikuje, oddać natychmiast osocze lub lub krew ozdrowieńców. Ja też trafiłam na wspaniałą panią doktor w Regionalnym Centrum krwi, która tutaj mi podpowiedziała, ja akurat jestem osobą, która się bardzo boi igieł, mm-hmm. więc na pierwszy raz mi podpowiedziała, żeby oddać krew ozdrowieńca. To jest też krew, która dotrze do osoby potrzebującej. Krew się oddaje stosunkowo dużo, szybko, bo ja tak naprawdę dawałam przez 5 minut, natomiast otoczę. To trwa godzinę czasu i niestety nie wszystkie kobiety wytrzymują. No ja nie wiem, czy bym wytrzymała
0: mm-hmm.
1: tak długo. Mm-hmm. No <głan> właśnie, ręki. powiedziałaś
0: bardzo dwie bardzo ważne rzeczy. Czyli ważna jest krew ozdrowieńców, nie tylko samo osocze. Jak rozumiem, jeśli kobiety, które rodziły, od nich osocze nie może być pobrane, to ta krew od nich również będzie miała znaczenie dla chorujących, tak?
1: To znaczy osocze też może być pobrane, mhm. tylko tutaj jest taka sytuacja właśnie, że jak przychodzi kobieta do centrum krwi, jest jej krew badana, dalej około 3 tygodni trwa jakby analiza jej krwi. Mhm. Nie wiem dokładnie jak to, jak to jest, ale wiem, że w danym dniu po prostu kobieta rodząca lub tak jak mówię mhm. po przetoczeniu krew osoba nie może od, oddać tego samego dnia. No tutaj niestety jest, jest takie ograniczenie. Ale ja niech to sobie...
0: nie zniechęca, bo, bo to wcale nie znaczy, że tego osocza oddać nie, nie musi, ta oddać. krew musi przejść po prostu badanie. Jak no wygląda samo... Mhm. Jak wygląda samo pobranie osocza? Mówiłaś, że to trwa godzinę. No to rzeczywiście jest taki długi zabieg. Jest to dosyć
1: długi zabieg, ponieważ to, co jest w nas ważne, czyli to osocze od prowieńca od, od jest pobierane, Natomiast pozostałość wraca do naszego organizmu. Więc tutaj tak podpytując tych, którzy rzeczywiście to osocze oddali, no mówili, że to czuć. Ja niestety tego nie nie przeszłam, bo tak jak mówię, boję się igieł i oddałam tylko krew. Ale ale ta krew też jest ważna, stąd też no tutaj apel, że jeżeli, jeżeli rzeczywiście boimy się oddawać osocze, no to bardzo proszę o tą krew, bo bo rzeczywiście krew jest potrzebna, brakuje jej ciągle, a też trafiają się osoby, które mają rzadką grupę krwi, więc tutaj
0: Magda, jeszcze jedno jedno pytanie bardzo istotne. Powiedziałaś, że na Twój apel odpowiedziało bardzo wiele osób z zapytaniami również. Jak to zrobić i gdzie to zrobić? I to jest w ogóle chyba podstawowe pytanie, bo ludzie nie do końca wiedzą, gdzie mogą to osocze oddać. Co należy wklikać w internet? Jakie frazy wybrać, żebyśmy znaleźli się na właściwej stronie, która nas pokieruje?
1: próbowałam właśnie nawet dzisiaj odszukać. Powiem szczerze, że ja szukałam miesiąc temu tego osocza. Wtedy to było, te informacje były jeszcze bardzo niewielkie. Teraz jest tego coraz więcej. Tak jak usłyszałam tutaj od od znajomych, że ja ruszyłam lawinę, bo oni tak naprawdę po tej lawinie zaczęli słyszeć o tym osoczu, bo tak jak mówię, naprawdę do do, do wielu osób uderzyłam. Też tutaj nie będę wymieniała osób znanych, ale rzeczywiście było, było bardzo dużo osób znanych, do których Prosiłam, błagałam o to, żeby mi pomogli, żebyśmy szukali tego osocza. Jeżeli się nie przyda, jakby tutaj w, m- w moim przypadku, to na pewno przyda się innym. Eee, I tu przede wszystkim Regionalne Centra kliniczne. Tutaj mhm. jest główny e, kierunek, do którego należy się udać. E, i, I tak naprawdę pani doktor odzwania, umawia e, na konkretny dzień, na konkretną godzinę nawet, żebyśmy nie musieli długo czekać. I to dosyć szybko idzie. Czyli
0: szukamy szukamy regionalnego centrum krwi i potem już poprzez stronę internetową powinniśmy być poprowadzeni za rękę przez te wszystkie kroki, które musimy postawić, jeśli to osocze chcemy oddać. Hania, Ciebie chciałam zapytać, czy zdarzyło się, że zaproponowałaś komuś portret właśnie w zamian za oddanie osocza, bo na tym polega kampania, którą stworzyłaś, a ten ktoś z jakiegoś powodu odmówił? Nie, nie zdarzyło się jeszcze. Raczej, raczej, raczej nie, tak, nie tak, mieli wątpliwości. Raczej
2: z drugą stronę. Raczej to jest tak, że mm, dzwonią i pyszą z, z, z różnych zakątków Polski i ja gdzieś tam odsyłam właśnie do tej listy, którą mamy na stronie, żeby znaleźć gdzieś bliżej fotografa, bo, mm-hmm. bo piszą do mnie osoby z Gdańska i z Bydgoszczy, yy, i ze Śląska. Akurat na Śląsku działa yy, już kilkunastu fotografów w tym projekcie. Ale co ja chciałam dodać? Yy, faktycznie... Należy się zgłosić. Ozdrowieńcy powinni się zgłosić, wyklikać w internecie lub też zadzwonić. A jak nie, nikt nie odbiera, to po prostu zamejlować do regionalnej stacji krwiodawstwa. Mhm. Te regionalne stacje już do nas też piszą i dzwonią do mnie, czy tam właśnie na stronę piszą, że widzą akcji, że popierają, że wyrażają zgodę na to, żeby tam umieścić materiały promocyjne czy jakieś ulotki poszczególnych fotografów. Udostępniają nasze plakaty, także bardzo fajnie się w to włączyły. Czyli Zostawiają wy już współpracujecie
0: z tymi stacjami krwiodawstwa też? tak tak tak, mm-hmm, tak.
2: lokalnie mm. w różnym zakresie bo 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 nie my wszystkimi ale na przykład Kraków Jelona Góra, wiem, że Warszawa, no tutaj Wrocław również i Legnica, bo w Legnicy też można już od, można oddawać osocze, wyraziły zgodę, ucieszyły się z tej całej akcji i właśnie też piszą do nas maile, są takie sygnały, że generalnie brakuje krwi. Wszyscy zaczęli oddawać osocze, a mają mało dawców. Mhm. I żeby, żeby, tak jak wspomniała tutaj Magda, żeby, żeby jeśli nie da rady oddać osocza, to oddać chociaż krew. I to jest krew bardzo ważne. To jest Jasne. bardzo, bardzo ważne, tak. Jeszcze muszę Cię, Haniu, zapytać o taką
0: rzecz, skoro tych fotografów, którzy podobnie jak ty, albo z inspiracji twoim pomysłem, zrobiło się tak wielu w całej Polsce, którzy robią portrety za osocze. Czy wy wpadliście już gremialnie na pomysł, co wy chcecie z, tym, z tymi portretami tak, potem ja zrobić? Może, może będzie jakiś, jakiś album z tego wszystkiego tak, się tak, narodzi tak, w przyszłym tygodniu? Ja na ten
2: pomysł. Od razu, od początku generalnie padam na taki pomysł, że jak się troszkę ta sytuacja uspokoi. Akcja trwa do końca lutego tak? 2021 roku, ale możemy ją przedłużyć. Jeśli będzie taka potrzeba, to trochę ją przedłużymy. Jeśli nasza sytuacja epidemiczna troszkę się uspokoi, to planuję, ja planuję i mam nadzieję, że, że uda mi się znaleźć sponsorów też również do, do wykonania takiej wystawy poprojektowej, która to była takim fajnym podsumowaniem jakąś taką kamrą wspinającą cały ten projekt takiej taki wystawy portretu portretów ozdrowieńców. Także myślę, że, że to będzie fajna nagroda dla nas fotografów. Ja wam bardzo życzę tego, żeby sytuacja epidemiczna... Poznać, bo my się nie znamy, przecież nie niektórzy nie, nie, się znają. Jesteśmy w całej Polski, tylko jakby się w, te, w tym gronie zgromadziliśmy na jednej grupie i... A
0: ja chciałam dodać, że życzę wam z całego serca tego, żeby sytuacja epidemiczna była taka, żebyście mogli zrobić wystawę mobilną i jeździć z nią, móc jeździć z nią po całej całej Polsce, prawda? (laughs) I pokazywać w całej Polsce ozdrowieńców. Proszę bardzo, Magda, tak? Ja
2: chciałabym, jeśli jeśli mogę, tylko Hania. Hania, proszę, proszę jeszcze jeszcze słowo. Chciałabym zaprosić na portret prezydenta Wrocławia, bo wiem, że oddawał osoczy. Pisałam, ale jeszcze się do niego nie dobiłam,
0: także... Jeszcze nie odpowiedział, tak?
2: Tak? Jeszcze nie odpowiedział, prezydent. tam utonął ten mój mail mail, więc zapraszam serdecznie na portę to albo do Legnicy, albo chętnie przyjadę do Wrocławia.
0: Może dotrze antena Radia Wrocław, wierzymy w to głęboko, może prezydent Jacek Sutryk nas teraz słyszy. Panie prezydencie, jeśli tak, zaproszenie Hanny Dereckiej do Legnicy jest otwarte. A O, proszę bardzo. Pan nie, nie musi
2: się pan jest
0: deklaracja. Na koniec chcę was zapytać jeszcze, czy mimo wciąż, jakie są wasze refleksje, czy mimo wciąż sporej, sporej ilości chorujących, na COVID. Ogromnej ilości osób, które umierają z powodu tej choroby, ale także sporej liczby tych, którzy wyzdrowieli. No wciąż słychać i pewnie wy też słyszycie takie głosy, które często wspominają też lekarze, że COVID jest trochę rozdmuchany, że że z tymi maseczkami to trochę przesada. Jak wy na to reagujecie, Magda?
1: Ja reaguję w taki sposób, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że to jest tylko zwykłe przeziębienie, ja polecam takiej osobie wybrać się do szpitala jako wolontariusz, żeby pomóc tym lekarzom, którzy rzeczywiście walczą. Walczą o to życie. Myślę, że studiowali nie po to, żeby, żeby widzieć tyle śmierci, a studiowali po to, żeby po, żeby po prostu pomagać. Więc lekarze potrzebują też pomocy wolontariuszy. Więc ja takim osobom, takim niedowiarkom tak? proponuję... E, taką wizytę i, i żeby, żeby zobaczył, jak to rzeczywiście na żywo wygląda, bo niestety zbiera żniwo e, koronawirus i obawiam się, że to jeszcze trochę może potrwać, zanim to się wszystko zakończy, więc ja trzymam kciuki za, e, za wszystkich lekarzy i, i za tych ozdrowieńców, którzy, którzy oddadzą tą krew, bo naprawdę jest ona potrzebna, to to jest potrzebne, bo tak jak mówiłam, nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to niech odda, niech odda, mm. bo może rzeczywiście to uratuje komuś życie, a później Hania zrobi,
0: e, zrobi piękne zdjęcie. I, I zrobi nam się z tego piękna wystawa. Haniu, tak. a czy ty wierzysz, że, i czy wy obie wierzycie w to, że rzeczywiście te takie podstawowe zasady reżimu, dystans, maseczka, higiena, czy one rzeczywiście mogą nas uchronić, Hania?
2: Ja uważam także, że tak. Uważam mhm. i, i faktycznie od początku pandemii wykonuję sesje w reżimie sanitarnym, czyli i, i ozemuję studio między sesjami, czy też na przykład po, po, po sesjach I, mam, i, i w maseczce robię z i staram się trzymać dystans. To nie jest taka praca jak była rok temu, że, mhm. że się bliżej podchodzi do klientów, że się poprawia, pomaga, układa włosy i tak dalej, tylko niestety trzeba ten dystans trzymać. Nie jest to łatwe, ale wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce, wkrótce będzie lepiej.
0: I zachęcamy do tego. Na koniec ostatnie pytanie do Was. Jesteśmy w przededniu świąt. Jak planujecie bezpieczne święta, Magda?
1: Bezpieczne święta w gronie najbliższej rodziny, mojej ozdrowionej mamy, brata, więc myślę, że to będą trudne święta dla nas, ale musimy dać radę po prostu. Więc tutaj też jakby wizja tych ozdrowieńców i ludzi, którzy którzy mają oddawać krew, też nas będzie trzymała, żeby... Żeby jednak ludzie przeżywali, żeby żyli i żeby było nas jak najwięcej. Po prostu pomagajmy
2: sobie, bo tak kres jest po prostu
1: bardzo drogostę.
0: Haniu, wierzę, że Ty też dajesz przykład, będziesz świecić przykładem i tylko w najbliższym gronie wigilia.
2: Tak jest, tylko w najbliższym gronie. Ja, mój mąż nasze, nasze dzieciaki. Niestety moja mama zostaje w Niemczech, tata również Sebastiana zostaje w Łodzi. Zabroniliśmy im przyjeżdżać, siedzą w domach i żeby byli bezpieczni, żebyśmy przetrwali
0: wszyscy. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie telefoniczne. Życzę oczywiście i przede wszystkim dużo zdrowia. Gdy się rozłączymy, to ja, ja proponuję wymianę telefonów, ponieważ panie już się umówiły na, na, na sesję i być może na jakąś współpracę. Piękne dzięki. Magda Szumiata i Hanna Derecka były moimi gośćmi. Katarzyna Górna-Drzewoszczy, dziękuję.
1: dziękuję. Dobrego Do wieczoru
0: życzę paniom i naszym słuchaczom. Dzięki.